0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 334, semana del 9 al 15 de mayo. 9 de mayo de 1921. Nace Sofía Scholl. Sofía Magdalene Scholl fue una activista y combatiente de la resistencia en el movimiento rosa blanca de la Alemania nazi. En 1932, Sofía comenzó los estudios de secundaria en un colegio para chicas. A los 12 años se le invitó a entrar en la liga de muchachas alemanas, BDM organización femenina de las juventudes gilirianas, al igual que la mayoría de sus compañeras de clase. Su entusiasmo inicial fue transformándose gradualmente en actitud crítica. Ella estaba al tanto del punto de vista también crítico de su padre, sus amigos y algunos profesores. En 1937 fue detenida durante algunas horas, junto con sus hermanos, por la participación de su hermano Hans en la Bichunche Huyen un movimiento de las juventudes alemanas que había sido ilegalizado. Este episodio la marcó fuertemente. Comprendió la visión agresiva del nazismo y desde ese momento se hizo tenaz y opositora a la dictadura de Hitler. Tenía talento para el dibujo y la pintura y por primera vez entró en contacto con los llamados artistas degenerados. Igualmente, era una ávida lectora que desarrolló un creciente interés por la filosofía y la teología. Todo ello constituía su mundo alternativo al mundo nacionalsocialista. En primavera de 1940, finalizó sus estudios de secundaria. El tema de su examen de bachillerato fue, la mano que mueve la cuna, mueve el mundo. Como le gustaban los niños, hizo unas prácticas como educadora en un jardín de infancia y en un sanatorio de niños motivada por la esperanza de que le fuera reconocido como servicio alternativo al Servicio Alemán de Trabajo, requisito obligatorio para acceder a la Universidad. No fue así y en primavera de 1941 empezó un periodo de seis meses en el Servicio Auxiliar de la Guerra, como profesora de jardín de infancia en Bloomberg. El régimen de corte militar la llevó a reflexionar sobre la situación política y comenzó a practicar la resistencia pasiva. Tras los seis meses en el servicio alemán de trabajo, en mayo de 1942 se matriculó en la Universidad de Múnich como estudiante de filosofía y, fi y biología. Su hermano Hans, que estaba estudiando medicina allí, le presentó a sus amigos, los cuales, aunque fueron conocidos a la larga por su postura política, inicialmente se reunían por su común interés por el arte, la música y la literatura, y a menudo asistían a conciertos representaciones de obras y conferencias. En Múnich, se reunió con un gran número de artistas, escritores y filósofos, especialmente con Karl Munch y Theodor Hacker, que fueron importantes contactos para ella y sus creencias cristianas. Durante las vacaciones del verano de 1942, Sophie tuvo que realizar trabajos de guerra en una planta metalúrgica de hun Al mismo tiempo, su padre estaba en prisión por un comentario crítico que le hizo a un empleado sobre Hilde. Empezaron a aparecer en Múnich varias pintadas en las paredes y panfletos en la universidad sobre un movimiento opuesto a la guerra, denominado Rosa Blanca. Sophie se sintió atraída de inmediato por este movimiento y hasta semanas después no se enteró de que su hermano Hans y sus amigos eran los miembros de este grupo, que habían comenzado con cinco integrantes y se extendió rápidamente por toda Alemania. Fue Sophie la encargada de captar al profesor Kurt Herbert para el movimiento. Con su apariencia inofensiva y discreto o atractivo, Sophie se, se encargó de trasladar a otras ciudades propaganda del movimiento y ayudar a conformar células a nivel nacional. La Gestapo, policía política nazi, orientó pronto sus investigaciones hacia el grupo, aunque sin tener una pista. Hans y su hermana lideraban el resto del grupo, que incluía a Christopher Proust, Alexander Schmoller y Willy Graf. El profesor Kurt Hover, preparada las dos últimas series de folletos que distribuyeron a los muchachos. Los varones de la Rosa Blanca eran veteranos de guerra, pues habían luchado tanto en el frente francés como en el ruso. Habían sido testigos de las atrocidades nazis en el campo de batalla y eran conscientes de que el revés de la Wehrmacht, había sufrido en Stalingrado, podría eventualmente llevar a Alemania a la derrota. Tras un largo intervalo de inactividad, en la segunda mitad de julio del 42. La Rosa Blanca tomó una postura más enérgica contra el Hitler en febrero del 43, repartiendo las dos últimas series de folletos y pintando eslóganes antinazis a lo largo de Múnich, principalmente en las puertas de la Universidad. La última distribución tuvo lugar en la Universidad la mañana del 18 de febrero del 43 a fin de coincidir con la salida de clase de los estudiantes la mayoría de los folletos de repartidos en lugares importantes, Sophie tomó la decisión de subir las escaleras hasta lo alto del atrio y lanzar los últimos folletos sobre los estudiantes. Fue vista por un conserje, que era miembro del partido nazi, y cerró las puertas del edificio de la universidad encerrando a los hermanos school mientras llamaba por teléfono a gente de la Gestapo, que arrestaron a los hermanos. Los otros miembros activos cayeron pronto gradadas que hicieron a los amigos de Hans y Sophie siendo sometidos a interrogatorio tanto el grupo como todos los relacionados con ellos. La el Gestapo colocó una prisionera política alemana de nombre Elsa Goebel para espiar a Sophie con la intención de obtener más nombres de miembros del grupo. Sin embargo, Elsa fue captada por el movimiento y cambió sus convicciones durante la dictadura, a la cual no proporcionó información alguna. Los Scholl y Proust fueron los primeros en comparecer ante el tribunal el 22 de febrero del 43. Roland Freisler, juez supremo del tribunal del pueblo, los acusó de traición y fueron condenados a morir en la guillotina ese mismo día. Extrañamente a los Skoll y los Brubs se les permitió compartir varios minutos a solas antes de que se cumpliera la sentencia. Sus últimas palabras justo antes de ser llevados a la guillotina fueron, sus cabezas caerán también. Los otros miembros clave del grupo fueron decapitados más tarde aquel verano. Amigos y colegas de la Rosa Blanca, aquellos que habían ayudado a preparar y distribuir los folletos, así como recaudado dinero para la viuda e hijos de los pequeños Prus, fueron sentenciados a penas de prisión de entre 6 meses y 10 años. No obstante, la organización continuó operando. Elaboró un séptimo planceto y creció en células clandestinas con el objeto de hacer enfrente a la resistencia contra el régimen nazi. 10 de mayo de 1547, muere Francisco de Cobos y Molina. Francisco de los Cobos y Molina fue caballero de la Orden de Santiago, comendador mayor de León en dicha orden, adelantado de Cazorla, contador mayor de Castilla, secretario de estado del emperador Carlos I, señor de Sabiote, Jimena, Recena, Torres, Canena y Belliza. Innegablemente una de las personalidades más influyentes y poderosas de su época. Nació del linaje de Pedro Rodríguez de los Cobos e hijo de Diego de los Cobos, regente de la citada ciudad, y de Catalina de Molina, de familia noble. A lo largo de su vida experimentó un crecimiento personal, político y económico verdaderamente asombroso. Siendo un joven, se beneficia de la posición de su tío, Diego Vela y Viedma, contador y secretario de la Reina Isabel I de Castilla la Católica, el cual le ofrece un puesto como ayudante en su despacho donde tendrá su primera aproximación a la burocracia del incipiente imperio. Poco después, pasará al despacho del decano de los secretarios de la reina, Hernando de Zafra, quien le allanará el camino en la administración. En 1503, estando al servicio de Zafra, es nombrado escribano de cámara. A partir de la muerte de este, en 1507, pasa a trabajar con otro secretario real, López de Conchillos, y comienza un vertiginoso y fulminante ascenso político. Contador de Mayor de Granada y regidor de Úbeda 1508, encargado del registro de concesiones, pagos y mercedes directas por Fernando el Católico en 1510, regidor de Granada en 1511, escrimano del crimen de Úbeda en 1513, y en 1516, a la muerte del rey católico, queda como regente de Castilla el cardenal Cisneros, quien le llevará a cabo una limpieza de la administración. Jobos, ha de viajar a Flandes para cortejar a los, a los preceptores y consejeros del nuevo monarca, Carlos I, y ganarse su confianza. En este sentido, el viaje resulta todo un éxito, consiguiendo el apoyo de Guirno de Croy, señor de Chiebres, y siendo nombrado así Secretario del Rey el 12 de diciembre de 1516. En 1519, adquiere el hábito de la Orden de Santiago. 10 años más tarde, es nombrado Comendador Mayor de León para esta orden, máximo cargo que pudo ocupar en ella dada su condición de hidalgo. En 1520 acompaña al monarca en su viaje a Flandes y Alemania, situándose como el mejor asesor en cuestiones españolas ante el rey. Finalmente es nombrado miembro del Consejo Real en
1: 1522.
0: Ese mismo año, Cercano a los 40 años, contrae matrimonio con María de Mendoza y Sarmiento, hija de Juan Hurtado de Mendoza y María de Sarmiento, condes de Rivadavia y de tan solo 14 años. De esta manera, entró con otra de las familias más poderosas castellanas del momento, los Mendoza, que habían mantenido fuertes vínculos y alianzas con la monarquía. A partir de 1528, tras la destitución del canciller mercurino, Gatinara, Francisco de los Cobos se convierte en el hombre de confianza del emperador, que alcanza el ceni de su carrera política con su nombramiento como consejero y secretario del Consejo de Estado en 1529, siendo su consejo imprescindible tanto en política nacional como en el plano internacional, lo cual queda patente a partir de 1530. Desde esa fecha, en los ocho años siguientes, tanto él como su colega el consejero Gran Vela acompañarán al emperador allá donde vaya, dentro y fuera de las fronteras del imperio. En el plano personal es nombrado caballero de la Orden de Santiago 1519 y en el 29 es nombrado comendador mayor de León de la Orden de Santiago. Este aspecto de reseñar el innegable flan de acumular riquezas y títulos nobiliarios de Francisco de los Cobos, quien consigue ser nombrado de forma vitalicia y hereditaria como adelantado de Cazorla, y compra las villas de Sabiote en 1537 y Torres en el 38, un importe aproximado de 100.000 ducados y con unos privilegios y potestades realmente ventajosas. Igualmente, consigue como donación la explotación salinera de Nicaragua y adquiere los yacimientos y explotaciones mineras de Vera, Azuago, Toledo, Navarra, Cartagena y Lorca, además de recibir una prebenda que sería el despaldarazo definitivo a sus fianzas. Ensañador mayor de los metales preciosos de la casa de contratación de las islas. además de su ya engrosada renta procedente de su salario como secretario real, el arrendamiento y explotación de sus señoríos, latifundes agrícolas, encomiendas y oficios, o cargos públicos de una u otra índole, recibe del emperador la potestad para percibir los tributos sobre el abastecimiento de carnes de Úbeda, y sobre el tabaco de toda Andalucía. A partir del primer cuarto del siglo XVI, Cobos comienza a enfrentarse con las dificultades económicas derivadas de las costosas guerras europeas que mantiene Carlos I en Europa contra Francia y en la península itálica. Estas dificultades irán acrecentándose hasta el final de su carrera y no verán solución, porque el problema pasará al sucesor del emperador. En 1539 y 1545, los compromisos del emperador le hacen dejar la regencia de las posesiones peninsulares en su hijo, el futuro Felipe II incluyendo, entre sus recomendaciones, seguir los consejos de Francisco de los Cobos. En febrero de 1547, Francisco de los Cobos se retira a su ciudad natal aquejado de una enfermedad que complicará su último año de vida. Finalmente, fallece en Úbeda el 10 de mayo de ese año. El mayorado, establecido a su muerte, será heredado por su hijo varón, Diego de los Cobos Mendoza. ...que recibiera del emperador el título de marqués de Camarasa... ...sobre el y de su esposa Francisca Luisa de Luna, en 1543. 11 de mayo de 1826... Nace Mamerto Esquiu. Mamerto de las Ascensiones Q fue un fraile obispo argentino del siglo XIX, políticamente relevante por su encendida defensa de la constitución argentina de 1853. El beato Free Mamerto de las Ascensiones Q nació el 11 de mayo de 1826 en la localidad argentina de Piedra Blanca, provincia de Catamarca, hijo de Santiago Esquiu y María de las Nieves Medina su madre le impuso el nombre de Mamerto de la Ascensión, en homenaje al día en que nació, San Mamerto, el misterio de la Ascensión del Señor, que ese año había caído el mismo día. Desde los cinco años comenzó a usar por intermedio de su madre el hábito franciscano que no lo abandonó en toda su vida, como promesa de su delicado estado de salud. Ingresó al noviciado del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir los 22 años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa el 15 de mayo de 1849. Desde joven dictó Cátedra de Filosofía y Teología en la escuela del convento. También se dedicó fervientemente a la educación siendo maestro de niños, a lo cual dedicó mucho entusiasmo, además de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó Cátedra de Filosofía en el colegio secundario fundado por el gobernador Manuel Navarro. Después de la Batalla de Caseros, en que fue derrotado el gobernador Juan Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió con alegría la noticia de que se iba a dictar una constitución. Pero la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe triunfó la postulación liberal sobre la tradicional, que restringía la libertad de cultos, sostenida por el padre. Pedro Alejandrino Centeno, diputado del Catamarca. Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto a hacer lo posible por evitar que la Constitución fuera aprobada por su provincia, apoyado por la población cuya postura religiosa era conocida. El gobernador Pedro José Segura apoyó la posición de Centeno, y una mayoría de la legislatura se preparó a rechazar la Constitución a menos en lo concerniente a la libertad de cultos. Para ello, preparó una manifestación que disolvería la reunión obligatoria de la población para la Jura de la Constitución, la cual se celebraría el 9 de julio de 1853. Convencido de la posición antiliberal de Skiw, seguro le encargó un sermón patriótico en ese sentido. Sorprendentemente, este pronunció su discurso más conocido, favorable a la Jura de la Constitución, conocido como Sermón de la Constitución. Recordó la historia de las desuniones y guerras civiles y se felicitó por la sanción de una Constitución que traería nuevamente la paz interna. Pero para que esa paz durara, era necesario que el texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo tiempo, que no fuera discutida por cada ciudadano, que no se le hiciera oposición por causas menores y que el pueblo argentino se sometiera al poder de la ley. Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley. Sin ley no hay patria. No hay verdadera libertad. Estén solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra. No pudo terminar la frase, porque el auditorio lo apabulló con un cerrado aplauso. La primera resistencia de la Constitución en el interior había sido vencida, y Catamarca juró la Constitución hasta el último de sus funcionarios y personajes notables. Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias. La resistencia que se le podía haber hecho en la Constitución en otras provincias quedó vencida por la elocuencia de un fraile desconocido de una provincia pequeña. El texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por el país por decreto del presidente Justo José de Urquiza. Hasta Buenos Aires, que había rechazado el acuerdo de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo un eco inesperado aunque de todos modos se sancionó una Constitución Provincial que de hecho separaba al Estado de Buenos Aires del resto del país. En otro discurso que pronunció al año siguiente, que es su complemento, con motivo de la instalación de las autoridades nacionales, dejó asentados principios de sociología cristiana e historia política. Participó en la discusión sobre la futura Constitución Provincial, presidió la Junta Electoral de Convencionales y fue el vicepresidente de la convención que sancionó la Constitución Provincial de 1855. Esta carta preveía que se formaría un Consejo Asesor de Gobierno que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que es que ocupó durante varios años. Pertenecía al Partido Federal, pero era respaldado también por el Liberal. Escribió decenas de notas en el Ambato primer periódico de su provincia, del cual fue editor e inspirador. Mucho antes de que el New York Times escribiera su norma ética como límite de sus artículos, Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas de prensa. No escribir ni publicar aquello que no se pueda sostener como caballero. En 1860 se instaló brevemente en Paraná, como secretario del primer obispo de esta diócesis. Fray Luis Segura. Gabriel. Después de la derrota de la Confederación Argentina en la batalla de Pavón, publicó en el Lambato famoso, un famoso epitacio que decía «Aquí yace la Confederación Argentina, a manos de la traición, la mentira y el miedo, que la tierra porteña le sea leve». Abandonó toda la acción política y se trasladó al convento franciscano de Tarija en Bolivia. Estaba duramente desengañado de la situación política, ya que la rebelión contra las leyes había triunfado y la guerra civil se había encendido otra vez. Residió cinco años en Tarija y fue llamado por el arzobispo de Sucre para ser su colaborador en esta ciudad, donde residió otros cinco años. Publicó un periódico dirigido a resistir las presiones de los intelectuales anticlericales, El Cruzado. En 1872, estando en Sucre, recibió el nombramiento para el arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente Sarmiento y el ministro Avellaneda. Sin embargo no aceptó, porque pensaba que un arzobispo no podía ser tildado de opositor del presidente, que había sido uno de los promotores de la caída de la confederación. Este se sintió insultado por el fraile, pero Avellaneda lo admiraba y consiguió acallar las protestas del presidente. Como tenía que el gobierno insistiera, se alejó más aún para residir en Perú y después en Guayaquil. En 1876, hizo un viaje a Roma y Jerusalén que lo convenció más de dedicar su vida a la pastoral eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el honor de predicar a miles de fieles frente al santo sepulcro la noche de Viernes Santo de 1877. En Tierra Santa se encontró con el superior general de la Orden Franciscana que le encomendó reorganizar la orden en Argentina. Como consecuencia, regresó a Catamarca a finales de 1878, después de 16 años de ausencia. Al poco de llegar, integró la Convención Reformadora de la Constitución Nacional para la que preparó un largo memorial que nunca fue discutido ni tenido en cuenta. A finales de 1878 fue nombrado candidato a obispo de Córdoba por el presidente Avellaneda. renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del Papa León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue, si lo quiere el Papa, Dios lo quiere. Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su vida para recibir la ordenación episcopal en 1880 presidente Roca aprovechó para invitarlo a predicar en el Tedum, con el que se celebraba la Federación de Buenos Aires. En su discurso, más político y menos filosófico que la mayoría de los que habían pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad de haber causado las matanzas de la época de Rosas, y posteriormente la desunión del país. Para la decisión de Roca y Avellaneda, no tuve ninguna palabra de agradecimiento para sus gestiones. Fue consagrado obispo de Córdoba el 12 de diciembre de 1880 y tomó posesión de su sede episcopal el 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida austera e hizo todo lo posible para reordenar la administración diocesana, poner nuevamente en acción la pastoral eclesiástica y hacer sentir a, a todos tratados por un padre, un padre humilde y austero, además de que recorrió casi todas las ciudades y pueblos de la diócesis. en lo externo a la administración de la iglesia diocesana, defendió las tradiciones prerrogativas de la iglesia y se opuso, en lo que pudo, al matrimonio civil, al registro civil, la secularización de los cementerios y la licitación de la enseñanza. También tuvo problemas con la universidad, ya que ésta no le permitía controlar la designación de los profesores de teología. Fernando Schiu moró el día de enero de 1883 en la posta camarqueña del Suncho, en el viaje de regreso desde La Rioja a su sede obispal de Córdoba. 12 de mayo de 1956, nace Homer Simpson. Homer J. Simpson es un personaje ficticio y protagonista de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson. Según su licencia de conducir, da a ver que nació el 12 de mayo de 1956. Homer se cría en la granja de sus padres, Abraham y Mona Simpson. A mediados de los años 60, mientras Homer tiene entre 9 y 12 años de edad, Mona pasa a la clandestinidad para huir de la justicia al haber paralizado los negocios de Montgomery Barnes. Durante este periodo Homer asiste a un campamento de verano donde conoce a su primera amor y la besa, descubriendo tiempo más tarde que fue la mismísima Margie Bouvier, su futura esposa. Homer asistió a la escuela secundaria de Springfield y en 1974, su último año escolar, se enamora de Marge Bouvier. Este enamoramiento a primera vista lleva a Homer a intentar por todos los medios que ella se fije en él. Tras una estrategia que le sale mal al confesar su propósito a Marge, ella va al baile de fin de curso con Artie pero tras propasarse con ella, Marge se da cuenta que debido que debió de ir con Homer empezando así su historia de amor. Marge Queda embarazada de Bart una noche después de ver el Imperio Contraataca, y los dos se casan en una pequeña capilla para bodas al otro lado del estado. Para mantener a su esposa y al hijo que venía en camino, consigue un trabajo en la planta nuclear de Montgomery Barnes como técnico supervisor, y más tarde como inspector de seguridad cuando se convierte en el delito de seguridad de Springfield en el capítulo Homer's Odyssey. Cómo llegó Homer a trabajar en la central nuclear se convirtió en un chiste recurrente durante las primeras temporadas, y las explicaciones dadas al respecto cambian de episodio en episodio. Al cabo de dos años, Marge se queda embarazada de Lisa. La pareja se da cuenta que el piso en el que vive era demasiado pequeño para una familia de cuatro, por lo que decide comprar su primera casa, recibiendo el dinero necesario para la entrada del padre de Homer, Abraham Simpson que vendió su propia casa, con lo que Homer le recompensaría dejándole vivir con ellos, aunque al cabo de dos semanas lo llevaría al castillo del jubilado de Springfield. Al acabar de pagar sus deudas, Homer comienza a trabajar en la bolera del tío de Barney Gumbel, ya que es su trabajo ideal. Poco después de comenzar su nuevo trabajo, March se queda embarazada de Maggie. Al no poder mantener su familia, vuelve de nuevo a la planta nuclear. Muchos años después, a de instancias del señor Vance, Homer ingresa en la Universidad de Springfield, logrando graduarse al alternar sus notas por ordenador con la ayuda de sus amigos universitarios. Su educación se ve reforzada en la escuela de payasos de Krusty, la escuela de guardaespaldas, la reserva de la Marina, el Instituto Land de conducción de monorail y cursos de habilidades familiares obligatorios tras la retirada de la custodia de sus hijos por el Estado. Al margen de esto, Homer ha realizado multitud de profesiones a lo largo de su vida, aparte de su empleo fijo, como inspector de seguridad, con las que ha llegado a juzgarse la vida y a ganarse multitud de enemigos. Homer trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la planta de energía nuclear de Springfield, en el sector 7G, como inspector de seguridad las temporadas más recientes, se le ha retratado con más frecuencia intentando triunfar en otros empleos, porque últimamente su existencia a su puesto de la central nuclear se ha convertido en un gag recurriente. El resto del día lo invierte o bien con sus amigos o bien con su familia. Pasa buena parte de sus ratos libros en la taberna de Moe con sus viejos amigos, Barney Gamble, Carl Carlson, Lenny Leonard y el barman Moe Zislak. Le encanta comer y suele pasar la mayor tiempo de su tiempo sentado en el sofá, mirando algún programa de televisión y comiendo donuts, snacks, productos derivados del cerdo y cervezas de la marca DAF. En casa no suele ayudar con las tareas domésticas ni prestar excesiva atención a sus hijos, aunque en contadas ocasiones Homer realiza los trabajos más pesados de la casa, generalmente bricolaje y mantenimiento, pero suele dejarlos a medias o con resultados muy pobres. En cualquier caso, el matrimonio protagonista deja entrever que tiene una vida sexual plena y activa, especialmente por las noches y en las ocasiones que dejan sus hijos al cuidado de algún familiar o niñera para hacer algún viaje. La mayoría de los fines de semana acostumbra a hacer alguna actividad con toda la familia, algo que deciden a lo largo de la semana. La salud de Homer es bastante precaria. En una ocasión llegó a subir de peso hasta alcanzar los 136 kilos solo para evitar ir a trabajar. Se ha roto casi cada hueso de su cuerpo. Ha sido blanco de disparos de bala vale y de cañón, víctima de ataques cardíacos y ha recibido cortes y heridas incontables. Homer es estéril debido a la exposición prolongada a materiales radioactivos de la central nuclear de Springfield. Además tiene solo un riñón, pues el otro le fue trasplantado a su padre, Abraham Simpson. Homer sufre también varios problemas congénitos, siendo el más obvio la alopecia masculina, pero también el gen de la estupidez masculina de los Simpson, un desagradable olor corporal que con el tiempo se aluda a veces y dedos anormalmente cortos y gruesos, y el trasero Simpson que es genético. Homer también parece tener ligeros problemas de visión, requiriendo gafas para leer en algunas ocasiones. 13 de mayo de 1588. Nace Olaus Gormius. Olaus Gormius fue un médico y anticuario danés. Worm, hijo de William Worm, que fue alcalde de House, fue un hombre rico debido a la herencia de su padre. Su abuelo, Johann Worm, fue el gran magistrado de house y luterano que tuvo que huir de Arnhem, en Genderland mientras se estaba encontrando bajo control católico. Olegorn fue de alguna forma un estudiante perpetuo. Después de acudir a la escuela de Haus, continuó su educación en la Universidad de Marburg en 1605, donde recibió el título de Doctor de la Medicina por la Universidad de Basilea en 1611 y el título de Maestro en Artes por la Universidad de Copenhague en 1617. El resto de su carrera académica lo realizó en Copenhague, donde enseñó latín, griego, medicina y física fue el médico personal del rey Cristian V de Dinamarca. Hay que destacar, puesto que no era un comportamiento normal de los médicos de la época, que permaneció ejerciendo en Copenhague durante la epidemia de peste bubónica. En medicina, las principales contribuciones de Wormius fueron en el área de la embriología. Los huesos de worm, pequeños huesos que cubren los espacios en el cráneo, llevan su nombre en honor a sus contribuciones en este campo. Wormius también es conocido como un recolector de literatura primitiva en idiomas escandinavos. Escribió varios tratados sobre runas y coleccionó textos escritos en alfabetos rúnicos. En 1626, Wormius publicó su Sufasti danisi o cronología danesa, que contenía los resultados de sus investigaciones en tradiciones populares rúnicas. En 1636, publicó Runir seu danica, literatura antiquísima una compilación de transcripciones de textos en runas. Como naturalista, Wormius recogió una gran colección en su gabinete de curiosidades, que incluía desde artefactos nativos del Nuevo Mundo a animales disecados o fósiles, sobre los que especuló mucho. Wormius compiló grabados de su colección, así como especulaciones sobre su significado en el catálogo de su museo Warmorium publicado después de su muerte en 1655. Como científico, Gormius estaba a caballo entre la ciencia moderna y la premoderna. Como ejemplo de una forma moderna y empírica, Gormius determinó que los unicornios no existían y que los supuestos cuernos de unicornio eran, en realidad, de narval. Al mismo tiempo, sin embargo, se preguntaba si las supuestas propiedades como antídoto asociadas a los cuernos de unicornio, seguían siendo ciertas para lo que realizó primitivos experimentos en los que envenenaba animales domésticos y después les proporcionaba cuerno de narval. Otras investigaciones empíricas que realizó incluían demostrar que los lemmings eran roedores y no como algunos pensaban que se generaban de forma espontánea en el aire. También proporcionó los primeros dibujos detallados de un ave del paraíso mostrando que a pesar de las muchas espe especulaciones populares en sentido contrario, esas tenían pies, igual que el resto de las aves. La principal utilidad de las colecciones de historia natural de Gormius era la pedagogía. En años más recientes, el auténtico Gormius fueron suplantados por un personaje ficticio con su nombre. Laus Gormius es un personaje de ficción que aparece en los mitos de Chulú, concretamente en la historia del Necronomicon, escrita por Lovecraft. Según esta, fue un amante de lo esotérico, más por su curiosidad que por su fe. Este hombre, por muchos años, recogió textos viejos y manuscritos que nadie quería, y cuya autenticidad estaba en duda. Fue en 1228 cuando encontró una gaza en Egipto, de lo que pareció ser un fragmento del ne Necronomicon. Al principio, estos documentos no se podían entender dado que no estaban en orden ni eran poco legibles. Para empezar a traducirlos al latín, Olaus comenzó a tener pesadillas continuas sobre mundos demoníacos. Tanta fue la desesperación de Olaus que trató de calmar su angustia en la fe católica, pero los sueños espantosos continuaron hasta que dejó de traducir el libro. Fue entonces cuando se dio cuenta de la importancia y del poder que tenía este. Cuando lo tuvo listo, lo leyó con mucha más paciencia y fue creyendo cada vez más en sus poderes. Lovecraft lo describe como un padre dominico y lo sitúa en el siglo XIII. 14 de mayo del 756. Ocurre la Batalla de la Alameda. La Batalla de Alameda o Batalla de Al-Musara del, del 756 formó parte del establecimiento por al-Rahman y al-Dajil de un Emirato omeya independiente del Califato de Damasco en la Península Ibérica. Como los bereberes no estaban dispuestos a ayudarle en una hipotética toma del poder, Haf al al-Rahman I al-Dajil decidió pasar a una Hispania enfrentada entre calvíes, Caisitas y yemeníes, sacando provecho de la situación de la llegada de las tropas de los omeyas dirigidas por Balj Ben Bich, que formaron una serie de yuns sirios que, en cierta manera, tomaron el control de parte de al andalus Bat preparó el terreno y obtuvo una serie de apoyos. Y entonces, Adderramán vino de Marruecos desembarcando en Almuñécar el 14 de agosto del 755. Se instaló en Torrox. En el 756, Isbirilla le abrió las puertas y entonces atacó Curtuba, defendida por Abderrahman Abul, Zaid, hijo del Bali, Yusuf, ibn Am, Al-Rahman Al-Firi, y le venció en Medraínda. Kurtuba quedó sitiada. Diez mil hombres se encargaron del sitio bajo la dirección de Teman Ibn al-Khaman, uno de los jeques que la habían apoyado desde el primer momento. El jefe yemení, Abu Sabah Yaya al-Yasubi, lo intentó matar pero no fueron secundados por sus soldados. Poco después el nuevo emir entraba en Kurtuba, donde dejó de gobernador a Ubu Uthman. Pero Yusuf Ibn al-Rahman, al-Farí, no había depuesto las armas e intentó recuperar Curtuba atacando por el valle de, Navaf de Navafría y entró en la ciudad, pero tuvo que huir cuando Derramán retornó con sus hombres. En marzo del mismo año, Alderramán entró en Sevilla, que para entonces dominaba las provincias de Elvira, Sidona y Málaga. Entró con sus tropas, compuestas por sirios, yemeníes y bereberes que avanzaron por el valle del Guadalquivir, mientras Josef partió de Córdoba hacia Sevilla, pero al notar el avance de su enemigo volvió a la capital. Los dos ejércitos terminaron por encontrarse en las orillas opuestas del río, el cual estaba en aguas crecidas, por lo que era imposible cruzarlos. Ambas fuerzas marcharon paralelamente hacia el paraje de Almusara, a las afueras de Córdoba. Entablaron negociaciones y Yusef ofrecía a una de sus hijas en matrimonio y dones de tierra. El 13 de marzo, Aderramán, consciente del cansancio de sus tropas y el buen estado de las adversarias, propuso a sus hombres aceptar la paz o luchar. Sus hombres optaron por la última opción. Viendo que el rey había bajado a su caudal, Aderramán fingió aceptar la propuesta de Yusef, que le envió animales para alimentar a sus tropas. Pero al anochecer, el ejército omeya cruzó el río sin ser visto. En ese momento, las tropas omeyas alcanzaron los 2.000 jinetes y 3.000 infantes. Al amanecer, ambas fuerzas se prepararon para la batalla de Almusar. Para el hecho que decisivo, al ordena a sus tropas de infantería colocarse en el centro, a pesar de la escasez de caballería en los flancos. Armado únicamente con un narco, el futuro Mini era casi el único que montaba un buen caballo de guerra e iba rodeado de sus hombres más leales. No tenía bandera porque improvisó una con un turbante verde y una lanza. De igual modo, Yusef ordenó a sus hombres que se prepararan de la misma manera. La caballería de los árabes omeyas, compuesta por esclavos y bereberes, atacó el centro y la derecha de la formación de Yusef. En la batalla, se produjo un combate singular entre el Khalid Yusdi, criado de Yusef, y jefe de su caballería, Abid Ibn Abd al-Malik, jefe de la caballería omeya. Durante la batalla los yemeníes temían la huida de ar-Rahman en caso de un revés en el combate, porque él iba montado a caballo. Abd al haber escuchado los rumores, llamó a Abu Sabah Yahya al Yusurbi y le pidió una bula, gesto que tranquilizó los ánimos de los yemeníes. Finalmente los jimetes omeyas y los sirios lanzaron un ataque al centro de la hueste enemiga, matando a tres comandantes de infantería. Dos de ellos eran hijos de Yusuf y el otro de Semun Abi Tahit. Ambos escaparon dando por perdida la batalla y dejaron sola el ala izquierda, que resistió hasta bien entrado el día. Sin embargo, sus jefes perecieron. Tras el combate en Alameda, a las puertas de la capital, el 14 y 15 de mayo del 756, el homillo obtuvo una victoria completa y algunos jeques que apoyaban a Yusuf murieron. Yusuf ibn al-Rahman al-Firi y as-Zumay ibn Hatim al-Kalabi se retiraron a Granada hasta que, hasta que Yusuf, por consejo de Samay, abdicó del título de balí y reconoció al príncipe omeya al-Rahman I al-Dalí como emir. Los jefes lo reconocieron igualmente y el país quedó pacificado. El emir hizo suprimir la junta en nombre del califa dejando de entender que ahora su mirato era independiente del califato Abbasí, Yusuf Ibn Am al-Rahman al-Firi as Sumaji Ibn Hatim al-Kalabi volvieron a intentar recuperar el poder en el 759. 15 de mayo de 1986. Muere Elio De Angelis. Elio De Angelis fue un piloto de automovilismo italiano. Participó en Fórmula 1 durante las temporadas 79 al 86, habiendo representado a escuderías Shadow, Lotus y Brabham. Logró dos victorias y nueve podios en 108 carreras. Su padre Guido fue cinco veces campeón del mundo de lanchas de velocidad. Helio decidió renunciar a una carrera de concertista de piano para dedicarse a las carreras. Fue un campeón de Italia de 1974 de kart en C2, 100 cm cúbicos, y subcampeón del mundo de kart en 100 cm cúbicos en 1975. Después, fue campeón de Fórmula 3 italiana en 1977. Ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 3 del 78 y logró un podio en Fórmula 2 europea en 1978. Debutó en Fórmula 1 en el equipo Shadow en 1979, logrando un cuarto puesto en la última fecha de Estados Unidos. En el 80 pasó a Lotus en el reemplazo del argentino Carlos Reutemann. En la segunda fecha de Brasil, estuvo a punto de convertirse en el piloto más joven en ganar un gran premio al terminar en un apretado segundo lugar. Después obtuvo dos cuartos puestos en Italia y Estados Unidos, así como un sexto puesto en Austria. Por tanto, finalizó séptimo en el campeonato de pilotos. En la temporada del 81, Dengis puntuó en 8 de 15 carreras, pero no logró ningún podio. Por tanto, se colocó octavo en la clasificación final. En el 82 logró prim su primer triunfo en Austria, siendo la última que presenció Colin Chapman, dueño del equipo Lotus, que sufriría un infarto cardíaco a finales de año. El italiano puntuó además en otras 6 carreras, de modo que se ubicó noveno en la tabla general. Angelis padeció numerosos abandonos por fallos mecánicos en la temporada 83, logrando un quinto puesto en Italia como único resultado puntuable. En la temporada del 84, De Angelis logró cuatro podios y 11 resultados puntuables de 16 carreras. Por tanto, finalizó tercero en el campeonato de pilotos, aunque lejos de los pilotos de McNaren, Nicky Lauda y Allen Prost. En el 85 consiguió su segunda victoria en la máxima categoría en San Marino carrera en la que solamente terminaron cinco pilotos. Fue tercero en Brasil y Mónaco, a la vez que puntuó en 11 de las 16 carreras. De este modo acabó quinto en el campeonato quedando por detrás de su compañero de equipo ayton Senna. Dado que Lotus priorizaba a Senna, De Angelis dejó al equipo para la temporada 86 siendo contratada por Braham. El sábado 14 de mayo del 86, durante pruebas libres en el circuito por Ricard de Castellet, el alerón trasero del BT55 de De Angelis se desprendió a alta velocidad, lo que provocó que el auto perdiera carga aerodinámica en las ruedas traseras. Luego ocasionó una voltereta lateral sobre una barrera del circuito y llevó a que el auto se incendiara. El impacto en sí no mató a De Angelis, pero este no pudo salir de vehículo sin ayuda. La situación se ve agravada por la falta de comisarios de pista en el circuito que podrían haberle proporcionado asistencia de emergencia. Varios pilotos, incluidos Alan Prost, Alan Jones y Nigel Mansell, se detuvieron para tratar de sacar de la cabina al piloto italiano a pesar de las llamas. Se produjo un retraso de 30 minutos antes de que llegara un helicóptero y De Angelis murió 29 horas después en el hospital de Marsella al que había sido trasladado, por inhalaciones de humo. Sus lesiones reales por impacto de choque fueron solo una clavícula fracturada y, quemarudas y quemaduras leves en la espalda. De Angelis utilizaba un casco Simpson Bandit blanco con líneas negras y rojas. Dicho modelo fue utilizado por Jan Alessi después de su muerte a modo de homenaje, aunque con una ligera modificación en la parte superior.